1: Tomorrow
0: is a new day for everyone A brand new moon A brand new sun So follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath.
2: –Hallå,
1: hallå!
0: –Hej! –Tjena,
1: Mors! Hur mår du? –Jag mår bra, tycker jag. Jag är lite småtrött idag, för jag hade utbildning eller höll utbildning igår. På, eller Jag samarbetar med Samordningsförbundet och har gjort det i ett antal år, men nu är det ett nytt projekt och nya grupper. –Just det. Det var det som hette paradigm förut, va? –Ja, men precis. Nu heter det progress istället. Mm. Det är väldigt roligt och väldigt givande, men också ganska energikrävande. Jag ger mycket av mig själv, när mm. jag försöker göra det. Det är ju deltagare som lider av psykisk ohälsa av olika slag, som står utanför arbetsmarknaden. Just det. Och är sjukskrivna av olika anledningar och så. Och där känner jag ju igen mig mycket. Mm. Jag har ju också varit där. Så att det skulle lika gärna nästan kunna ta varit jag som satt sidan, Men det är väldigt stor förmån att kunna få vara och jobba. Det jag gör det så mycket också. Mm. Hela tiden. Hur mår du själv? Eh, jag har lite
2: PMS-läge. <laughs> Igår var jag också så trött. Jag alltså vaknar och bara kände mig helt urlakad på energi. Och jag har försökt att sätta lite nya vardagsrutiner för mig själv och Ja, men efter jag har lämnat barnen så går jag runt med min hund och sen så gör jag lite yoga innan jag sätter igång och börjar jobba. Men igår kände jag så tydligt att bara, nej, jag orkar inte göra yoga. Vi väl bara ligga platt på mattan på typ de här urtresurbollarna och bara landa i kroppen. Så det gjorde jag. Så jag tog det ganska lugnt igår. Vilket var skönt. Och idag har jag haft huvudverk hela dagen och känner mig lite så där. Vass och kantig, du vet. Jag märkte det lite nu när vi träffades här, innan nu vi började spela in. Att jag är lite så här, men kom igen, vad, vad är det du vill säga? Bara rappa på lite, jag är lite så här otålmodig. Otålig? Just det, <laughs>
0: så heter det. <laughs> det <laughs> ja, men exakt.
1: Eller kan man säga otålmodig? Det kanske man kan. Annars jag hittar jag på ett nytt ord.
3: ja.
2: Otålig då. Jag känner mig lite otålig och lite, ja, lite kantigare än vad jag annars brukar känna mig. Mm. Jag brukar känna att jag är ganska sådär i, i kroppen, i här och nu och sådär. Och i, nu de här dagarna har jag bara känt så åh, oh, Man kommer igen och gör det här och sådär. Och det är lite frustrerande känsla att vara i och samtidigt så får jag väl bara tillåta mig själv att vara där. Att det är okej. Okay. Och jag vet att det kommer gå över det med.
1: Det märks faktiskt inte så jättemycket på dig.
2: Nej, var skönt. Jag känner ju själv jag. hur jag pratar till dig på ett annat sätt än vad jag känner att jag brukar göra. Jaha. Men det kanske känns mer inom mig själv då än hos dig, det var ju bra.
1: Ja, men jag tycker det. För du och jag brukar ändå vara ganska känsliga för varandras sinnesstämningar mm. och mm. Äh, känner lätt av när det är någonting som skaver lite mellan oss. Mm. Men det känner jag inte riktigt idag. Nej, vad skönt. Ändå. Vi så. var ju hos mamma
2: och pappa i helgen ja. äh, i slutet på... Förra veckans höstlov då. Ja, precis. Och då var väl också... det var på väg att få PMS. Och var dessutom ganska överstimulerad efter en veckas lov hemma med barnen. Och då kände jag också så här. Ge mig space! Jag orkar inte prata med någon. Bara kläng inte på mig. Förvänta dig ingenting. Liksom... Nej, jag orkade inga krav. Inga så överhuvudtaget.
3: taget
2: mm. vi skulle gå ut och hjälpa mamma och pappa och kratta i trädgården ju mm. och jag bara kände sånt extremt stort behov av så här bara få vara tyst inne, ensam mm. um, så jag sa ju det, jag bara, lämna löv till mig, jag kan ta det sen, men jag måste bara få vara själv ett tag, så jag mm. låg ju uppe på övervåningen och typ stretchade och gjorde yoga och mindfulnessövningar och sånt i två timmar tror jag mm. innan jag kände så här okej, okay, men nu kan vi omgås.
1: Precis, du var tvungen att ladda lite.
2: Ja, och där har jag ju innan ja, jag har liksom landat i så här: okej okay, men vad handlar det här om? Varför känner jag mig på det här sättet? Så är det ju lätt att man gör sig lite fel för det. Så här. men nu är vi egentligen hos mamma och pappa, jag kan väl anstränga mig lite. och Nu kan vi vara lite trevlig och hjälpa till och bjuda till. Och sen ganska snabbt så bara, nej men det är inte konstigt, jag är helt slut av stimulans i flera dagar.
3: Mm.
2: Och hormonellt påslag och allt annat. Så det här är inget fel det handlar inte om att jag vill vara på det här sättet idag utan att just idag behöver jag de här grejerna och det
1: är inget personligt. Liksom. Mm. Så det var, och var ju ingen av oss som tyckte att det var Nej, fel. Verkligen inte. Nej, verkligen inte. Men vi har ju ganska stor förståelse för känslighet, <laughs> ja, tror jag. Vi har ju det. I vår familj. Mm. Ganska öppet klimat överhuvudtaget att ja. prata om det så också. Och så där att ja, man efter lunchen varje dag när man är där alltså så, så, så går jag alla och vilar. Mm. Då är det så såhär vilostund efter lunchen så. Mm. Så att det är ju ganska stort, stor förståelse för återhämtning mm. överhuvudtaget. Mm. Och, och det är så skönt tycker jag. Ja men verkligen. Men det kom väl egentligen när mamma var typ strax över 40 och fick de där hjärtproblemen va?
2: Mm kanske. Då, blev Då hon ju...
1: började hon vila varje dag. Exakt. Ja. Sen har det nog suttit i tror jag. Mm. Jag tror hon har gjort det sen dess. Mm. När hon har kunnat i alla fall. När det finns, eh, ja, finns möjligheter till det.
2: Ja, så vi växte ju ändå upp med att så här, mm. nu ska
1: mamma gå lägga sig och vila. Mm. Nu får ni ta det lite lugnt liksom vara lite tystare en stund. Mm. Så. Mm. Jag gick ju ofta in och la med och i i och tjej. Och så låg vi rumpa mot rumpa eller rygg mot rygg. Så. För hon klarade inte riktigt av när man låg för nära ansiktet. Hon behövde ha den, det spaceet mm. själv. Mm. Och lite så sådär egen egen tid, eller om man ska säga, fast jag låg där bakom. Nu mm. vi pratade ju inte eller så. Men det tyckte jag var jättemysigt också. Det, jag. det var nog något jag behövde eller mådde väldigt bra av. Mm. Men tänk
2: vad viktigt det är ändå att man uttrycker sina behov även liksom inom sin närmsta familj. Mm. Att det inte måste vara på ett visst sätt. Man måste inte vara på topp. Man måste inte vara sugen på att prata bara för att det är middagstax eller vad nu kan vara. Ibland är det okej okay att bara säga så här. Jag känner mig lite off idag. Eller lite låg. Det är inget personligt mot dig. Men just nu kan jag inte prata. Liksom. Mm.
1: Och att det är okej. Okay. Mm. Men det är jag väldigt tacksam för. Mm. Att man får känna på olika sätt. Och att det är okej. Okay. Att alla känslor är okej. Okay på något mm. sätt i vår familj. Ja, jag håller med. Ja, jätteskönt. Mm. Men det där med PMS och VAS. Och så, det kan jag verkligen känna igen mig mm. Jag har en dag i månaden. När jag går runt och är svin mm. förbannat. Mm. Nej men alltså väldigt lätt irriterad. Mm. Och det inte, behöver inte ens vara på människor. Det kan vara på saker. <laughs> ja liksom.
2: ja. Ja men man, helt plötsligt så hittar man och uppmärksammar små detaljer som man stör ihjäl sig på. Som mm. man en vanlig dag inte överhuvudtaget hade lagt märke till. Nej. Att man kan bli så här, Vad jäkla dum sopkvast och stå här mitt i vägen du vet. Ja, ja, det kan vara sådana här dumma grejer. Ja. Som är verkligen är helt oviktiga egentligen. Och bara de dagarna så är det som att oh, du vet, vad brinner inombords inombords? Liksom. Ja.
1: Över sådana saker också. Har du sett den eh, filmen eh, insidan ut? Ja. Den där Pixar-filmen. Mm, den heter mm. mm. Så känner jag mig som den röda gummen, gubben där det brinner i huvudet. Vrediga, eller vad ja, heter precis. den? Heter. Ja. Ilska eller vrede eller vad heter den? Känslogubben. Ja. Så känner jag mig hela den dagen då. Ja. Och bara så här idag behöver jag typ var själv hela dagen. För mm. idag är jag inte till glädje för någon. Nej, eller hur? Men vad jobbigt för dem som har det mycket oftare. Mycket mm. längre mm. perioder. Gud ja. Eller sådär som påverkas väldigt mycket av de hormonerna.
2: Mm. Verkligen. Är det är jobbigt nog att bara ha det några dagar tycker jag.
1: <laughs> ja men precis. Ja. Men men, så är det. Det är ju bara också att acceptera. Liksom. Ja, verkligen.
2: Om mm. man ja, vet ju att det går det. över.
1: Ja, mm. faktiskt. Och att man inte gör det mer Då är det bättre att vara öppen med det som sagt. Mm. Faktiskt. Men du Josan. Idag ska vi ju prata om en sak som ligger oss varmt om hjärtat. Mm. Och som jag faktiskt kom i kontakt med för typ redan 15-16 år sedan. När jag pluggade psykologi på högskolan i Halmstad. Då hade vi en, en kurs tror jag det var. Jag tror inte det bara var en föreläsning. Jag tror det var en kurs. I mindfulness. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Oj. Jag snorade. kom snor. Eh, nej men jag tyckte bara att det var superflummigt, superkonstigt. Kunde inte alls ta till mig det då. Förstod nog inte riktigt vad det var. Jag tyckte bara att han var konstig, han läraren. Som satte sig skräddarställning typ. Eller ni vet så här sparkade av sig skorna, satte sig på skrivbordet och bara var helt så här avslappnad. Och pratade om, om medveten närvaro. Och jag, jag var nog väldigt värderande och dömande på den tiden. Eller i alla fall inte mogen och redo för att, Nej. För att ta till mig vad det innebar.
3: Mm.
1: Och det lustiga är att alltså, nu gör jag ju exakt samma sak som Anja. Ja, ja. sådär alltså, som den utbildning jag hade eh, eller har på onsdagar med Samordningsförbundet. Det är ju jätteofta jag sparkar av i skorna. Sätter mig liksom. Hopkrupen eller uppkrupen mm. på stolen. Liksom, eller på något bord eller så. Och, och liksom. Prata om mindfulness och sånt. Mm. Så snacka om att det kan. Jag tror att det kan vara en mognadsgrej. Eller i alla fall en, Man måste vara redo för det på något sätt. Mm. Man måste vara där i livet. Exakt. För att bli nyfiken på det. Mm. Och kanske känna att man behöver det. Men
2: när förändrades din inställning då? Gentemot mindfulness?
1: När jag var gravid. Mm. Nej, jo. <laughs> jag kommer inte. Jo men det måste väl ha varit. Nej det måste ha varit innan det på något sätt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det som var tydligast var väl när jag var gravid tror jag. Och blev sjuk. Och började lyssna på avslappningsövningar och förstod hur mycket det, hur, det faktiskt, hur mycket det hjälpte mig. Och sen var det gick jag ju i mm, just det, det, Och Så det. läste jag de där förlossningsförberedande böckerna där det var eh, både mental träning, mindfulness, avslappning. Mm. Det går ju ihop i varandra också till stor del ju. Men, men det var väl då? Och sen så var det ju under min utbildning. Till stresspedagog först. Och sen gick ju du och jag utbildningen till mindfulnessinstruktörer. Mm. Så att jag har ju byggt på byggt på byggt på. Men jag nu. kommer
2: ihåg när du gick den stresspedagogutbildningen. Mm. Att du var helt typ förälskad i mindfulness. Alltså att du kom What hem och bara. Det här är så häftigt. Det här är typ det bästa jag någonsin hört talas om. Och jag älskar det här. ja du var verkligen helt uppfylld av det det har jag glömt ja men jag kommer ihåg det ja. och då fattade inte jag riktigt vad det var och nej, jag kunde liksom inte greppa riktigt så här men vad är det är det när man mediterar eller liksom, vad, vad handlar det om så här? Så att jag, och när vi hoppade på den här utbildningen till att bli instruktörer då hade jag ju gått en kort bara två eller tre dagars kurs innan också i mindfulness
3: mm.
1: och om självmedkänsla Mm. Mm, Säger jag som att jag inte varit med överhuvudtaget på den här resan. Var du var de här åren? <laughs> jag så sjukt dåligt minne.
0: Mm, var det inte? <laughs>
2: Nej, men, och då tyckte jag också att det verkade
3: jättespännande
2: och intressant. Men jag hade ju svårt att se riktigt vad det skulle kunna göra för skillnad för mig. Eller hur jag skulle kunna lära ut det till andra liksom, och inspirera. Men det känns ju som att både du och jag har ju haft otroligt stor behållning av att lära oss det här med mindfulness. så alltså att det har verkligen gjort stor skillnad i våra liv.
1: Ja, herregud. Mm. Det har ju nästan förändrat våra liv skulle jag vilja säga. Nej, ja, men verkligen.
2: Ja. Och det är inte minst de här olika mindfulness-attityderna
1: som mm. finns. Men exakt. Men kan inte du be berätta lite grann igen? Det är säkert, säkert lyssnare som har hört oss prata om mindfulness förut och att vi har beskrivit det lite. Men kan inte du göra det igen bara så att få lite repetition?
2: Men jag kan beskriva också vad det bara är för mig. Vad mindfulness är för mig. Det är ju att vara alltså medvetet närvarande. Här och nu. I stunden. I sin kropp. I det som är. Utan att värdera eller döma det. Mm. Bara lägga märke till det som är.
1: Egentligen uppleva kan mm. man väl säga. Mm. Uppleva verkligheten som den är precis här och nu. Mm. Utan att värdera eller döma den. Ja men Precis. Så det handlar ju väldigt mycket om att uppleva genom sina sinnen. Eller ta hjälp av sin andning. För andningen och sinnerna är ju alltid i nuet. Mm. Och det är ju med dem man upplever på något sätt. Ja, sinnerna i alla fall då. Mm. Men det är ju så mycket att uppleva och upptäcka. När man börjar tänka mindfullt. Mm. Inte minst det här med att äta. Medvetet närvarande till exempel.
3: Mm.
1: Hur ofta slänger vi inte i oss maten bara utan att ens reflektera, och knappt reflektera i alla fall, över vad det smakar eller luktar. Mm. Och så missar man så mycket i upplevelsen. Verkligen. Men om man då istället stannar upp och verkligen fokuserar. För mindfulness för mig är väldigt mycket fokusträning.
3: Mm.
1: Att man medvetet fokuserar på olika saker. Och fokuserar man då på smak och lukt så förstärks ju de. Mm. Så, så upplevelsen av ätandet blir ju blir så mycket mer. Eller som jag sa starkare. till dig för en
2: stund sedan. Att ibland så kan jag tycka det är så häftig upplevelse eller njuta extra av att dricka kallt vatten till exempel när jag fokuserar på hur det känns när vattnet verkligen passerar ner genom halsen och ner i magen. Mm. Alltså då, då känner jag på ett annat sätt att säga, gud vad gott det var med kallt vatten. Än när man bara häller i sig det och inte reflekterar överallt. Det, det blir liksom en mycket djupare upplevelse vad man än gör när man gör det i medveten närvaro. Mm.
1: man kan ju säga att medveten närvaro nästan, nästan är motsatsen till stress. Mm. För när vi stressar så är vi ju Ofta, alltså vi är ofta upp i huvudet. Och, och på autopilot. Tänker. Ja, på autopilot. Att mm. man inte ens reflekterar över vad man, man gör. Mm. Utan man bara... Man gör det som man brukar göra på något sätt. Mm. Eh, utan och man att blir att också mer... Man blir också mer reaktiv. Alltså reagerar
2: mer... Alltså när man går i autopilot eller när man är i, i stressen så reagerar man ju bara utifrån här och nu och känslan och sådär. Och hinner ju inte alltid reflektera över så här, okej okay, men behöver jag verkligen bli så här upprörd för det här eller eh, om jag kan backa och ta ett steg tillbaka här så kanske det egentligen inte är någonting jag behöver gå igång på. Och det hjälper ju mindfulness till, man blir mer proaktiv istället och kan liksom fundera över mer, liksom, vad är relevant, hur påverkar det här mig, hur vill jag agera? Mm. Eh, och sen lugnar ju mindfulness ner hela det här med amygdaren och liksom brandvanen som vi har i oss. Inte minst som vi högkänsliga verkligen påverkas av. Mm. Så mindfulness, tänker jag, är en liksom otrolig nyckel eller vinst för många högkänsliga. För att hitta
1: ett liksom större lugn i sig själva och i sitt liv också. Verkligen. Och det finns ju nu för tiden så har ju mindfulness gått från att vara något väldigt flummigt och abstrakt till att det finns mycket forskning på det. Mm. Att det finns, i, det finns accepterat eller man ska säga inom den vanliga vården. Mm. Det står det finns, på 1177 ja. om det. Mm. Precis, det finns olika övningar på 1177. Det kommer mer och mer hela tiden. Mm. Det finns jättemycket evidensbaserad forskning som visar vilka goda effekter mindfulness har mm. för ens välmående.
3: Mm.
1: Kan du läsa den? Eller jag kan läsa. Eh, vad det har för goda effekter... Bland annat, det finns ju mycket mer än det här också, men det här är lite av grejerna i alla fall. Det står att mindfulness gör så att vi reglerar våran uppmärksamhet, får en ökad kroppsmedvetenhet, reglerar våra känslor, får ett förändrat perspektiv på oss själva, lugnar hotssystemet och aktiverar trygghetssystemet, blir bättre på att göra medvetna val och komma ifrån autopiloten, att det lugnar ner kroppens brandvarnare, alltså amygdalan, Genom regelbunden meditation stärker vårt immunförsvar, minskar oro och förbättrar vår sömn. Och så står det mm. också att människor som är mer medvetet närvarande i vardagen är enligt forskning lyckligare. Och det kan ju du och jag säga. Mm. Vi är ju bevis på det i alla fall. Mm. Att vi mår ju definitivt bättre. Vi har ju nästan det här i ryggmargen nu. Mm. Nu har vi ju tränat på det så mycket så att vi lever ju mindfullt, skulle man kunna säga. På ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde för 5-10 för år
2: bakåt. Mm. För mig handlar ju mindfulness inte minst som sagt om ett förhållningssätt gentemot livet eller i livet. Mm. Snarare än bara kanske renodlade meditationer.
3: Mm.
2: Eh, för det är inte jätteofta jag sätter mig ner och mediterar på det sättet. Däremot är jag ofta medvetet närvarande i olika vardagliga situationer eller så som jag gör. Mm. Eller om jag går ut med, med min hund eh, om dagen så gick jag ut och satte mig i skogen. Och bara kände på mossan och kände på pinnarna och luktade på kottarna. Alltså det är ju verkligen eh, mm. att vara medvetet
1: närvarande. Och det tror jag kan uppleva som väldigt, väldigt flummigt ja. av av människor som inte är vana att göra det så. Det Som inte är vana att stanna upp och mm. inte vana att uppleva mm. på det sättet. Men om, när man börjar göra det så, så märker man hur, hur skönt det är. Mm. Hur avstressande det är.
3: Mm.
1: Och lugnande verkligen. Och att man öppnar upp sina sinnen.
3: Mm.
1: Och får vara med och uppleva mycket mer som man annars hade missat.
2: På vilka sätt skulle du säga att du oftast är medvetet närvarande eller praktiserar mindfulness? Brukar du meditera mycket eller är det också mer att du är uppmärksam liksom och medvetet närvarande i
1: sånt som du ändå gör? Jag skulle vilja säga att det går i lite perioder för mig. Jag är nog medvetet närvarande i mycket som jag gör nu för tiden. Mm. Man kan ju inte vara här och nu precis hela tiden. Det kan man inte för man måste ibland planera framåt eller reflektera bakåt och sånt. Men jag försöker, att, eller försöker jag tror faktiskt att det går lite av bara farten nu för tiden också. Att jag upplever mycket det jag gör. Mm. Det kan vara att jag är ute och går en promenad. Och att jag uppmärksammar vad jag ser, vad jag hör, vad jag känner för dofter. Mm. För att jag bara älskar. Jag bara älskar att uppleva. Jag älskar att känna. För det är då jag känner att jag lever på riktigt. Mm. Det är då jag får lyckokänslor. Det är då jag får bubbel i magen. Och det är då som... Ja, det är kvalitet för mig. Livskvalitet. Jag håller med. Det är inte materiella saker som är livskvalitet för mig. För Nej. mig är upplevelser livskvalitet. Mm. Och då kan det vara något så simpelt som... Som att gå i skogen. Eller simpelt och simpelt. Men det är ju... Jag älskar ju att gå i skogen.
3: Mm.
1: När jag är överstimulerad och när jag känner mig väldigt tömd på energi. Så får jag sånt otroligt sug av att komma ut i skogen. Som förra söndagen till exempel. Mm. Då var jag ganska trött. Jag kände att jag hade varit ganska so mycket social. Så jag behövde vara själv. Och då åkte jag ut eh, till ett ställe... Ja, det ligger ganska nära havet, fast jag går inte ner till havet. För jag gillar skogen bättre mm. än vad jag gillar havet. Det ger mig mer. Det gröna färgen och lugnet i skogen. så. Och då hittade jag ett ställe, då utforskade jag lite ny mark fast i närheten där jag brukar vara. Och då hittade jag ett ställe som kändes på något sätt, det var något historiskt i hela platsen. Jag vet inte, det var några stenmurar och det var, mm -hmm. det kändes som att det hade funnits länge, 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 länge bakåt på något sätt och det kändes lite orört.
3: Mm.
1: Så då drogs jag till ett ställe, typ i ett kryss av en stenmur eller ett hörn, jag bara drog dit kände att där ville jag vara. Och så satte jag mig ner först, för det brukar jag också känna att jag behöver sätta mig eller lägga mig ner. Mm. Det får jag också något sug efter att göra. Det räcker inte att jag står utan jag vill på något sätt bara kunna slappna av totalt. Kanske sova en stund. Eller vila. Men då satte jag mig i alla fall där. Satte på lugn musik. Sån här piano och bara härlig instrumental musik. Så. Den spellistan kan jag förresten tipsa om här. Den heter Carlos massage musik. Mm. Just det, den brukar jag också lyssna på ibland, den är jättemysig. Ja, den finns eh, öppet på Spotify, så den kan man gå in och lyssna på. Men då satte jag på den och så satt jag där i skogen. Och helt plötsligt så ser jag eh, någonting kila liksom, ut och in från stenmuren. Och så känner jag inte igen det riktigt. Alltså det var inte en mus och det var liksom inte något sånt. Men så fick jag så här, gud den där är verkligen snabb som en vässla. <laughs> så <laughs> då var, men gud det kanske är en vässla. Mm. Så googlade jag på det och då var det ju en vässla. Det första gången jag har sett det i hela mitt liv. Ja, det vet jag inte om jag någonsin har sett. Nej. Och det hade jag ju aldrig sett om jag inte hade satt mig där. Nej. Och bara varit en stund. Och bara upplevt. Jag hade missat den. För det var millisekunder man såg den. Mm, så. jag förstår det. Men i de lägena, där är jag verkligen medvetet närvarande.
3: Mm.
1: När jag åker ut i skogen. När jag lägger mig ner och bara... På något sätt känner in hela kraften från jorden, eller vad det nu är. Jag kan inte förklara det. Mm. Eh, ja, men bara vara i naturen, ta på saker i naturen. Känna den luften i naturen och i skogen. För det vet man ju också vetenskapligt. Att det är ju fytonsider heter det som stärker vårt immunförsvar. Just det. Så att det finns mycket forskning om att man faktiskt mår bra där. Mm. Men där älskar jag att vara. Mindfull. Mm. Men sen ska jag säga förresten att jag gör lite så här meditationer då och då. Mm. Eh, jag skulle nästan säga att jag gör det, eh, inte kanske varje dag, men i alla fall varannan dag. Lyssna mm. på någon kroppsskanning eller någon guidad avslappning eller sådär. För mm. att jag tycker det är härligt.
2: Jag känner igen mycket av det också. Naturen hjälper mig också verkligen att landa här och nu. Eh, jag gillar ju att fotografera mycket. Och det hjälper mig att liksom uppmärksamma också. Jag fotograferar ju mycket. tar ju otroligt mycket bilder med intentionen att jag ska lägga upp det på mitt Instagramkonto. Sen är det ju säkert inte ens en tredjedel som jag lägger upp. Men jag, jag får verkligen så här, åh oh, gud det här var fint. Den här lilla detaljen. Och det kan vara liksom, sådana små saker som man kanske normalt sett skulle gå förbi. Alltså någon löv som skiftar i någon fin färg eller vad som helst. Men som jag ofta fångas av och blir så här fascinerad av. Mm. Så det, det tycker jag är jättehärligt. Att gå i naturen och bara uppleva det som är.
3: Mm.
2: Sen lyssnar jag också ibland en del på sådana här olika eh, avslappningar. Kroppsskannningar och sånt. Inte kanske så ofta som jag egentligen skulle vilja. För jag glömmer bort det ibland tror jag. Eller liksom tänker inte på det. Men jag tycker att det är väldigt härligt att göra det.
3: Mm.
2: Och det som är nästan den härligaste känslan tycker jag eller bland de härligaste känslorna som, eller tillstånden eller vad jag ska säga, som jag har upplevt är om man mediterar eller gör någon typ av sån avslappning. Och man blir så avslappnad så att man är precis mellan vaken och mm. sovande. Mm. Man sover inte men man är verkligen avslappnad i hela kroppen. Kallas för djupavslappning. Alltså det är så skönt och så läkande. Mm. Det är det. Alltså där vill man bara få boa in sig ett tag. Liksom.
1: Man pratar ju om alfa- och betavågor och sådana här saker. Mm. Och just djupavslappning, då kommer man in i en speciell frekvens mm. som är otroligt läkande mm. för kroppen.
2: Ja, det känner man verkligen tycker jag. Mm. Att det gör så gott för
1: kropp och själ. Mm. Ehm, och det kan det ju räcka härligt. att man faktiskt sätter sig ner bara fokusera på att slappna av i ansiktet mm. och fördjupa sin andning. Och för mm. varje utandning så slappnar man av lite till.
3: Mm.
1: Bara genom att göra en sån sak i, ja säg kanske mellan 10 och tjugo minuter. Då hinner man komma ner mm. i den där djupa avsättningen. Jag upplever
2: att det är lättare att göra det när jag lyssnar på en guidning än om jag bara ska sitta och göra det själv. Mm. Då fastnar jag lätt i det här monkey mind som det heter. Att tankarna bara hoppar runt hit och dit och kors och tvärs. Och även om det funkar så för alla och det är okej okay om man ska bara plocka tillbaka uppmärksamheten igen till andningen eller vad det är så har jag svårt att uppnå samma eh, djupa avslappning mm. när jag bara eh, liksom ska fokusera eller meditera själv mm. mot om jag då lyssnar på en guidad meditation eller så. Precis. Och det är ju verkl verkligen någonting för alla människor som man får träna upp. Det här är ingenting man är bra på automatiskt mm. heller.
1: En viktig sak att säga kanske är ju att mindfulness egentligen inte handlar om avslappning utan handlar mer om fokusträning. Mm. Och mental träning kan mm. man säga. Att man programmerar om hjärnan. Mm. Sen är avslappning en annan, en annan del. Och man kan kombinera också så sådär. Mm. Men så att man inte blandar ihop det för mycket.
2: På våra retrit brukar vi prata om några exempel på när man inte
1: är medvetet
2: närvarande. Mm. Som jag tänkte kan vara lite intressant att läsa upp. Så kan ni som lyssnar på det här bara se om ni känner igen er. Mm. Det är till exempel då när man glömmer en persons namn så fort man har hört det. Eller när man glömmer bort vad man har sagt eller vad man har lagt saker. När man kanske inte lyssnar på svaret efter man har ställt en fråga. När man inte njuter av sånt som man vet att man egentligen tycker om. Eller när man springer mellan olika aktiviteter utan att egentligen vara uppmärksam på någon av dem eller vad man gör. Och jag tror att de flesta kan väl
1: känna igen sig, ganska många av dem. Mm. Ja, det är lätt att hamna där. Ja, det är ju det. Lätt att hamna där i autopilot och, och i stress. Mm. Och jag blir ju ofta eh, väldigt så fastnar
2: i multitasking när jag blir stressad. Att då ska jag göra mycket saker på en och samma gång och ja, men försöka optimera tiden. Och mm. det är så jag ofta märker att okej, okay,
1: nu börjar jag sakta ner tempot lite. Just det. Men får du gjort de sakerna då för jag är ju sån att jag hoppar mellan grejer men jag får ingenting gjort egentligen. Nej, så kan det också vara. Men
2: det är mer också att jag märker att jag verkligen inte är medvetet närvarande om jag äter mat och samtidigt ska jag sitta och skriva någonting. Eller om jag går promenad och samtidigt så ska jag lyssna på någonting. Eller du vet, lyssna på en podd eller göra någonting. Då är det ibland svårt att vara närvarande ordentligt i stunden. Mm. Ja, helt klart är det ju i alla fall att vi älskar mindfulness och att det har haft en väldigt stor skillnad för oss i våra liv. Mm. Eller hur?
1: Ja, verkligen. Mm. Jag är så glad att jag, att jag sprang på det, tänkte jag säga. Och att jag har
2: verkligen fått,
1: fått djupdyka i det. Jag håller med. Det känns som att jag
2: får njuta också ännu mer av de positiva sidorna i min högkänslighet genom mindfulness. Mm. Verkligen stanna upp och ta in allt det härliga och vackra och allt det där som liksom känns extra härligt i kroppen.
3: Mm. Mm, det,
1: det handlar väl om att uppleva tror jag.
3: Mm.
1: Bara istället för att överleva eller till och med leva så får man uppleva. Mm. Faktiskt. Jag tror att det är det som ofta ger lycka. Lyckokänslor. Mm. I stunder när man upplever. Mm. Det tänkte jag på faktiskt i morse bara när jag
2: var ute och gick på promenad med min hund. Att jag är så glad för allt som jag får uppleva. Mm
1: av. Mm. Det är härligt. Där skulle jag nästan vilja tipsa om Elin. Hur uttalar man hennes namn? Jag blir galen. Kjus. Kjus.
0: Det stavas i eh, Kj...
1: Nej, K. k i alla fall. Mm, okay. Det är hon träningsprofilen som har lungcancer. Mm, just det. Och hon är sån inspiration. Jag kan verkligen tipsa om att både gå in på hennes Instagram-konto och sen så kan man hitta, hitta klipp på henne från Nyhetsmorgon. Mm, okay. Och hon har en sån fantastisk syn på livet. Och hon säger nu att även fast hon har lungcancer och haft i många år och sådär, så är hon nästan lyckligare nu än vad hon någonsin har varit. Mm. Och är så tacksam för allt hon får uppleva. Mm. Och det, ibland är det bra att bara... Få sig en sån liten tankeställare och jämföra med, med andra människor. Verkligen.
2: Jag skrev faktiskt ett inlägg på min Instagram idag om det här med silverlining. lining. Mm. Har du talas om det? Ja, och jag såg ditt inlägg också. Ja, att det är, att dels är det ju när solen ligger bakom molnen och eh, lyser på molnet så att konturerna syns liksom extra tydligt. Och jag har alltid dragit så mycket till sådana mål. Jag tycker det är så himla vackert. Mm. Målen överhuvudtaget fascinerar verkligen mig. Men sen är ju också civil ett uttryck för att någonting som från början kanske var väldigt negativt faktiskt också kan få en positiv, vad heter det? Effekt. Effekt kanske, jag. ja. Och för mig var det ju verkligen så med min utmattning. Mm. Där och då, för fyra år sedan när jag blev utmattad då valde jag att avsluta min fasta tjänst som förskollärare och sådär. Så var ju det bland det tuffaste jag har varit med om. Alltså jag hade aldrig vacklat så mycket i mig själv. Och tron på mig själv. Och vem jag är och allt sånt där. Och det var ju skitläskigt. Och super super jobbigt där och då. Men nu när jag ser på det med lite perspektiv. Och när det har gått några år. Så är ju det bland det bästa jag har varit med om. Mm. För att annars hade jag inte varit där jag är idag. Annars hade jag inte vågat. Hoppa och utbilda mig, alltså byta total yrkesinriktning, utbilda mig till, till samtalsterapeut med liksom inriktning i högkänslighet. Jag hade inte vågat starta eget och jag hade inte haft den vardagen och levt det livet som jag gör idag där jag faktiskt merparten av tiden är väldigt lycklig och mår väldigt bra. Mm. Och njuter snarare av min högkänslighet än att känna att den är liksom bara en tyngd och bara runt på. Mm. Så det är verkligen en sån silverlining för mig. Har du någon sån?
1: Ja Gud, jag har ju nästan samma sak som du tänkte säga. Men det var ju verkligen. Hade jag inte gått igenom det där faktiskt nästan helvetet som jag gick igenom där för några år sedan, då, då hade jag ju aldrig hamnat här heller. Nej. Vem hade kunnat tro för tio år sedan att du och jag skulle jobba med det vi gör? Nej, verkligen. Och må så bra som vi gör. Nej, jag håller med. Det hade jag aldrig trott. Jag som nästan alltid mådde dåligt. Mm. Som alltid kände mig stressad. Som bara var ledsen. Som. Ja, nej. Det är så otroligt, så skillnad. Mm. Jag håller
2: med. Jag mådde ju inte heller bra där innan utmattningen. Nej. Jag mådde inte bra i den jag var och i liksom mig själv. Och jag förstod inte vad jag behövde. och Nej. Så att det. Det är häftigt när man faktiskt kan vända på saker och se att det kan komma något fint och bra ur det också. Mm. Även om det där och då också kan vara
1: väldigt, väldigt tufft. Mm. Och både du och jag hade ju otroligt svårt att acceptera våra, våran högkänslighet. Mm, verkligen. Både du och jag tyckte ju att den mest var jobbig och obesvärlig. Mm. Vill bara putta bort det liksom. Ja, jag, bara, annan. jag kommer ihåg att jag önskade att det fanns en volymknapp där jag kunde vrida ner mm. min känslighet. Mm. Det var nästan min så här högsta önskan.
3: Mm.
1: Och nu vill jag inte alls göra det. Nej. Nu tycker jag att den är jättefin. Liksom. Mm. Jag älskar min
3: högkänslighet.
2: Och jag känner ju att mycket av det som man får med i mindfulnessen genom attityderna. Alltså med acceptans, tålamod, släppa värderingar och dömmande, Massa Myfikenhet. av de där grejerna. Ja. Det har verkligen format mig mycket också. till den jag är idag. Mm. Och det har gjort så otroligt stor skillnad för mig. Mm. Men det har varit spännande att prata om lite mer i ett annat avsnitt känner jag. Dy ja, det får vi göra. Dyka lite mer i det här attityderna. Mm. För att det är, som sagt... Det har gjort jättestor skillnad för mig.
1: Mm. Ja, det är magiska ord. Mm. När man börjar ta till det och till sig det. Mm. Och verkligen börjar att applicera dem i sitt liv. Eller hur? Man kan ju fråga sig själv också det. Att om jag hade haft mer av de här attityderna i mitt liv. Om jag hade tränat på att faktiskt gå in i saker med nyfikenhet eller vara mer tacksam över det jag har i livet eller mm. försöka släppa dömande och värderingar, sådana saker. Mm. Hur hade mitt liv kunnat se ut då? Hur hade jag kunnat må då? Och bara det här med att släppa värderingar har ju vidgat mitt liv
2: något otroligt. Mm. Alltså att jag har gjort att jag känner mig så mycket friare mm. i den jag är och i det livet jag lever. Att jag är mer lättsinnad, sinnad, eller vad heter det så. Lätt till sinnes. Och ja, men tror jag mer uppskattar det som är. Liksom. Mm. Förr har jag alltid tyckt att jag har varit så jobbigt när saker har blivit inställda eller inte har blivit som jag har tänkt mig och sådär. Och har ofta värderat det då som fel. Och du vet, fokuserat på allt det negativa med det. Medan jag nu för tiden ganska snabbt kan växla över till, okej, okay, men det är okej. Okay. Det var tråkigt att det inte blev av, men det är okej. Okay. Mm. Då kanske det blir något annat istället.
1: Mm.
2: Och då blir ju inte situationen i sig så tung för en Nej. att hantera. Då blir det ju så mycket lättare att faktiskt kunna släppa taget och gå vidare. Mm. Verkligen. Ja, det får vi helt klart lägga lite mer tid på att prata om vid senare tillfälle. Ja, det får vi göra. Men ska vi passa på också att nämna lite vad som kommer framöver mm. och under början av 2022 också. Eller först och främst kan jag ju säga att jag och Martina eller Tina som jag har podden om högkänsliga barn med. Vi ska ha en föreläsning om högkänsliga barn online via Zoom den 6 december som man gärna får anmäla sig till. Då kan man anmäla sig till min mailadress josefine at .se, senast den 2 december.
1: Just det, och hur, hur hittar man länken? Du mailar den till dem då eller? Ja, precis. Jag mailar ut länken sen efter att man har anmält sig. Man kan läsa lite mer om det på både Instagram och Facebook
2: och sånt också va? Yes. Mm. Dina konton där. Precis, och på min hemsida också, tankaromhogkänslighet.se Just det. Och sen till våren om, om allt blir som vi har tänkt så kommer jag ju ha två retrit med dig och två mm. retrit med Tina. Och Tina och jag kommer först ha ett retrit den 11-13 februari och då handlar det om högkänsliga barn. Och sen så kommer vi också ha ett som handlar om högkänsliga tonåringar, antingen för högkänsliga tonåringar eller om också. Det kan vara högkänsliga tonåringar som kommer dit, men det kanske också är någon som jobbar med tonåringar eller en förälder till en högkänslig tonåring. Eller kanske både en tonåring och en förälder från samma familj som kommer.
3: Mm.
2: Det har varit spännande.
1: Berätta lite mer bara om själva retritet, vart det ligger. Och...
2: Vi kommer ju ha alla de här fyra retriten på Säbiholmsgård utanför Loholm. Det är ju ditt och mitt guldställe. Mm när eh, vi bara kände sån halleluja moment när vi kom dit första gången så vi kommer hålla till där och eh, Tinas och mina retrit kommer ju vara eh, fredag till söndag och dina och mina kommer ju vara fredag till måndag mm. och det här som är de högkänsliga tonåringarna det kommer vara den åttonde till tionde april för det ena retritet anmäler man sig till Tina och för det andra anmäler man sig till mig men eftersom det än så länge ligger lite längre fram så har man intresse för något av dem så kan man mejla mig än så länge.
1: Just det. Och man kan gå in och läsa mer detaljerat om dem också ju. Ja, men precis. På, på din hemsida. Ja, det kan man.
2: Eh, och du och jag då, vi kommer ju från med i vår eh, dela upp våra retrit lite mer. För förut har vi haft högkänslighet och stresshantering i samma retrit.
3: Mm.
2: Och vi kände att eh, vi ville ha dem på två olika retrit för att man skulle kunna djupdyka lite mer. Mm. Så det som du och jag har först då den 11-14 mars. Det kommer att handla om högkänslighet, känslohantering och
1: mindfulness. Mm. Mindfulness är ju en stresshanteringsmetod kan man ju också säga. Men vi går inte så djupt in på vad stress är. Nej, sätt. inte det är så mycket det. teori på det sättet. Nej. Nej. Vi kände att vi hann inte med det så bra. Det blir för mycket korvstoppning. Så därför har vi ju valt att dela upp det lite mer. Ja, men precis. Vi kommer ju prata
2: mer om det. Stresshantering, mindfulness och mental träning. Och det kommer ju vara på
1: det retritet som är den tredje till sjätte juni. Mm. Så härligt, för det är ju redan människor som har gått våra tidigare retrit som faktiskt har anmält sig dit. Ja, verkligen. Eller hur? De som har gått det första med högkänslighet och känslohantering ja. som nu vill ta steg två, om mm. man säger så. Mm. Och det är så härligt. Snacka om kvitto på att de har trivts. Ja, men verkligen. att de tyckte att det har gett något. Det är bästa feedbacken man kan få,
2: egentligen. Mm. Verkligen. Är ni intresserade av något av de här retriten eller föreläsningen så kan ni än så länge maila mig då, josefine mm. Men eh,
1: vi kanske ska ta upp det här med vårt nyhetsbrev också. Mm. För om man vill ha lite VIP-info kan man väl säga, lite förhandsinfo om våra retrit och andra saker som vi anordnar. Då kan man vara med i vårt nyhetsbrev och då får man ett mejl och har chansen att kunna anmäla sig tidigare. Och det var ju det de gjorde, egentligen de som som sagt har varit på vårt retrit
2: tidigare och som mm. anmälde sig nu till till det här med mental träning och stresshantering och mindfulness ja, med i juni. De knep ju några platser där snabbt när de hade fått ut nyhetsbrevet. Samma dag ju. Ja, precis. Ja. Så det, och då mejlar man också till mig då, Josefin.
1: Om man vill stå med precis. och få det nyhetsbrevet. Ja. Precis.
2: Ja. Exakt. Men då så då får vi bara önska en trevlig helg. Mm. Så hörs och ses vi snart igen.
1: Det gör vi. Ta hand om er alla. Ha det ha bra. Hej då. Hejdå. Hejdå.